0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Chaque grossesse est unique, chaque accouchement est unique, on est toutes uniques.
0: Aujourd'hui, je reçois DJ M Buniamsi. DJ, c'est une amie que je connais depuis quelques mois et son parcours atypique m'intrigue et m'intéresse. Elle est maman d'une petite Joy de 21 mois et attend aussi un petit garçon qui va naître cet été. DJ a 27 ans et n'a pas encore fini ses études. Et oui, elle en est à sa huitième année. Vous avez une petite idée Elle fait son internat en médecine interne à Bordeaux. Je vous en dis pas plus pour qu'elle puisse vous raconter mieux que moi son parcours. Avec DJ, on parle d'accouchement, d'équilibre entre vie pro et perso, de la difficulté d'être une femme noire dans cette société et de sa relation avec sa sœur jumelle. C'est mon premier épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Bonne écoute. Salut DJ, je suis très heureuse de t'avoir sur ce premier épisode de La plus belle maman.
1: Salut Louise, moi aussi je suis très heureuse de discuter avec toi aujourd'hui
0: Donc tu es interne en médecine, maman d'une petite fille de 21 mois et enceinte de 6 mois Ma première question c'est comment tu fais pour mener un équilibre entre ton travail, ta vie de femme et ton rôle de maman
1: euh, C'est pas facile parce que donc, d'une part comme tu l'as dit je suis interne en médecine donc euh, beaucoup de travail Comment je fais pour gérer les deux Donc, euh, Heureusement que je ne suis pas toute seule déjà à la maison. Il y a quand même mon copain qui est là pour, pour me soutenir et participer à toutes les tâches, qu'elles soient ménagères ou bien avec, avec notre fille. Et euh, en fait, on, à force de discuter, on met en place des méthodes de fonctionnement, des emplois du temps, des listes qui nous permettent d'être mieux organisés au quotidien et d'éviter les problèmes et disputes. Inutile. Et
0: euh, est-ce que tu trouves que tu sacrifies un peu ta vie de famille avec ton travail euh,
1: Je ne dirais pas ça. J'ai, je me suis toujours dit que ma vie privée euh, ne sera pas euh, piétinée par euh, ma vie professionnelle. C'est-à-dire que euh, ma vie pro- privée sera toujours prioritaire sur ma vie professionnelle. Donc euh, je ne pense pas que je sacrifie euh, ma vie privée au profit de ma vie professionnelle. Je dirais plutôt l'inverse.
0: Parce qu'en fait, moi, j'ai, vu, euh, j'ai lu un sondage récemment de Cadreo, et en fait, ils ont fait un sondage en 2016. Ils expliquent qu'il y a 71% des cadres qui affirment sacrifier, souvent ou parfois, leur vie personnelle pour se consacrer à leur vie professionnelle. Et donc, je trouvais ça un peu euh, aberrant de voir que 71% pensent ça, donc ils ont intérêt à bien aimer, euh, aimer leur travail. Quoi. Toi, t'en penses quoi par rapport à ce chiffre-là
1: euh, je trouve qu'il est très élevé mais il faut savoir si c'est des femmes ou des hommes parce que souvent c'est souvent les, les hommes qui sont plutôt carriéristes plutôt que les femmes mais bon, en 2018 les femmes sont de plus en plus carriéristes également euh, moi je trouve qu'il faut faire attention parce qu'il euh, y a des choses beaucoup plus importantes que le travail bien sûr ça permet d'avoir une sécurité financière mais euh, la vie privée aussi elle est quand même importante et profiter de sa famille, des gens proches c'est aussi important
0: je voudrais savoir quels sont tes horaires de travail et comment tu fais au quotidien en étant enceinte et, euh, et en travaillant en même temps
1: alors euh, donc là je travaille à l'hôpital donc euh, mes horaires je dois être à l'hôpital entre 8h30 et 9h souvent j'arrive un peu avant 9h parce que je dépose ma fille à la crèche avant et je termine on n'a pas trop d'erreurs de, de fin Hein, quand on est interne euh, donc euh, je peux terminer très tôt à 18h quand je peux terminer très tard 20h, 21h, 22h ça dépend après c'est pas fréquent, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de partir après 21h mais sinon en général à 19h30, 20h je suis partie et on a trouvé un mode de fonctionnement c'est mon, avec mon copain donc c'est moi qui m'occupe de notre fille le matin donc qui lui donne à manger qui l'habille, je la dépose à la crèche puisque c'est sur mon chemin et lui du coup la récupère le soir
0: et est-ce qu'en en étant enceinte, tu t'octroies plus de pauses Parce que tu dois être souvent debout, non euh,
1: Oui, en tout cas, c'est ce que je me suis dit aussi. Hein. On n'est on pas des surhommes, donc on a tous des limites. Donc une fois que mes limites sont atteintes, bah, je fais en fonction. Sinon, on est souvent... Ça dépend. Quand on essaie les jours de physique, donc on est souvent debout. Mais sinon, on est aussi assis parce qu'on fait pas mal de... On rédige nos observes, nos courriers, etc. Donc ça dépend de la journée et de ce que j'ai à faire.
0: Ok, mais euh, moi j'ai une question aussi par rapport à tes supérieurs. Est-ce qu'ils sont plutôt tolérants et bienveillants du fait que tu sois enceinte Est-ce Ou ils sont plutôt indifférents
1: mmh, Je dirais plutôt bienveillants parce que la plupart sont mamans. Donc elles savent qu'il y a des complications, qu'on est plus rapidement fatigué. Par exemple, quand on fait la visite et qu'on rentre dans la chambre d'un patient, elle me dit directement « tu peux t'asseoir ». Quand je commence un peu à ne pas me sentir bien, donc euh, j'ai le droit d'aller prendre quand même un verre d'eau, m'asseoir dans le couloir. Donc euh, j'irai plutôt de la bienveillance.
0: Et euh, donc euh, j'allais te demander qui s'occupait de la maison et de ta fille, mais je pense que tu nous as déjà répondu cette question. Que c'était euh, c'était Christian, n'est-ce pas, pas Tous les deux. Tous les deux, oui. Finalement, mais dans la journée, par exemple, s'il y a une, une journée où il y a des la, la crèche est fermée et tout.
1: Ah oui, donc euh, oui, euh, donc euh, notre fille elle va à la crèche trois jours par semaine. Donc du coup les deux autres jours c'est euh, du coup mon copain qui euh, la garde. Mais sinon, euh, oui. On, oui, c'est lui. Enfin c'est 50-50. <rire> <rire> euh,
0: et je voulais savoir aussi comment euh, vous avez trouvé ce compromis. C'est au fil du temps où tu lui as dit dès le départ que euh, ton travail allait te prendre pas mal de temps sur tous les soirs. Ou euh, dès le départ quand tu l'as connu, tu lui as dit, bah voilà, médecine, ça allait... Ouais. Tu, allais avoir des, tu allais avoir des horaires
1: compliqués Je dirais que c'est au fil du temps, parce qu'on était deux ans à La Réunion avant... Et à La Réunion, je terminais plus tôt. 18h, 18h30, donc euh, ce n'était pas du tout le même, euh, le même mode de vie. C'était beaucoup plus cool, moins de stress. Et euh, on avait. Euh, donc là, on avait, j'avais le temps quand même de rentrer à la maison. On avait le temps de, de donner à manger à la petite, de la mettre au lit et ensuite, nous, de, d'avoir notre soirée. Ici, c'est différent parce que j'ai un rythme beaucoup plus soutenu. Je finis beaucoup plus tard. Donc c'est en fait au fil du temps quand on est arrivé ici que j'ai vu qu'on pouvait pas avoir le même fonctionnement qu'à la Réunion. Que là on s'est dit bon on a quand même réfléchi et on a trouvé un compromis.
0: Et euh, une question par rapport à l'organisation, quel conseil tu pourrais donner aux mamans qui comme toi travaillent et se trouvent submergées peut-être par leur quotidien?
1: ah beaucoup. beaucoup non je peux <rire> pas dire, dire, que dire que je suis une donneuse dire, dire. de leçons euh, donc du coup pour ce qui est moi je sais que par exemple euh, on s'est réparti les tâches ouais. on a fait une liste en disant voilà, euh, toi tu vas t'occuper de ci toi tu vas t'occuper de, t'occuper de ça et donc du coup là ça évite les disputes c'est à dire que si hein, quelque chose n'est pas fait si c'est la personne qui doit être responsable qui l'a pas fait donc il euh, n'y mmh. aura pas de problème parce que si on ne répartit pas on va toujours se rejeter mmh. la, la faute l'une mmh. sur l'autre c'est ça. Donc, moi, par exemple, je dois m'occuper de faire la liste des courses. Donc, euh, je fais la liste des courses en général le week-end, le dimanche. Et puis, je fais un menu de la semaine. Du coup, ça nous permet d'être mieux organisé, de faire les courses en fonction, d'économiser aussi. Mm-hmm. Donc, voilà, des choses comme ça. Ok, donc euh, les, les listes à fond, quoi. Les listes à fond, voilà.
0: <rire> <rire> ton homme, il est allemand.
1: C'est
0: ça. Et, euh, et il a la chance de bosser à partir de, de chez vous Est-ce que tu trouves que l'éducation allemande est différente de l'éducation française que finalement tu as eue
1: je dirais que oui dans le sens où euh, bon là c'est encore un peu trop tôt parce que Joy elle est encore petite mais il y a quand même une différence on a des différences de, de prise en charge de l'enfant. <rire> c'est-à-dire c'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus rigoureux et il est beaucoup plus strict, c'est-à-dire que si quelque chose n'est pas fait ou si elle respecte pas, il va être conséquent directement. Donc il y aura pas de peut-être mais si mais oui, c'est euh, si elle mange pas correctement, euh, c'est pas de dessert et on discute pas. Alors que moi il est, que ferme, moi, il est plus, hein. beaucoup plus ferme que moi moi, je vais avoir tendance à laisser quelques chances passer avant de prendre une décision radicale, on va dire.
0: Après, est-ce que c'est l'éducation allemande ou est-ce que c'est le père, des fois, qui a ce rôle un peu tu vois, bah, plus strict
1: bah, Là, pour le moment, on va dire que je dirais que c'est plutôt le rôle de père. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est encore un peu trop tôt par rapport ouais. à l'éducation. Mais on a des différences, quelques différences. Mais globalement, on est plutôt d'accord sur la prise en charge, sur l'éducation et comment on fonctionne avec, euh, avec Joy. Bon.
0: En parlant d'éducation, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur DJ Petite. Raconte-moi un peu, tu es née en, dans la banlieue parisienne. Comment était ton enfance
1: Alors moi, j'ai, je suis née en banlieue parisienne dans le 95 à Gonesse. Euh, j'ai une soeur jumelle et trois frères. Donc Mes parents ont divorcé j'étais petite, hein, j'avais quatre ans. Euh, globalement, j'ai eu une enfance euh, plutôt heureuse, hein, normale. Enfin, je ne pense pas avoir manqué de beaucoup de choses. Nos parents étaient très présents, surtout au niveau de la scolarité. Ça, c'est vrai qu'ils nous ont jamais. Euh, ils ont toujours été présents à chaque réunion. Enfin, en tout cas, si c'était pas ma mère, c'était mon père. Et euh, non, non, j'ai eu une bonne enfance. On a été bien entourés. Oh. Tu
0: étais quelle petite fille finalement Comment tu, quelle personnalité tu avais quand tu étais petite
1: À l'école ou à la maison
0: En général. Que ce soit avec tes copines, à la maison, à l'école
1: Est-ce que tu étais plutôt sage ou dissipée J'ai toujours été rebelle. Non (rire) J'ai toujours eu un peu un un esprit de de rébellion et de revendication. Donc euh, j'étais plutôt celle qui parlait beaucoup et qui disait toujours ce qu'elle avait à dire. J'ai pas ma langue dans ma poche.
0: C'est bien. (rire) Et et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: J'ai toujours voulu faire médecine. euh, Et c'est
0: dû à quoi Comment
1: euh, je crois que c'est parce que quand on était petit, euh, mon père il nous faisait tout le temps regarder il "Était une fois à la vie". C'est un dessin animé qui explique un peu euh, le fonctionnement du corps humain. Je trouve ça pas mal pour les enfants parce que du coup c'est sous forme de dessin animé, donc c'est attractif. Et en même temps, ça fait passer des messages intéressants et qui sont importants, notamment pour le fonctionnement du corps humain. Donc ça, je pense, que c'est ça qui m'a donné envie. Et puis ça m'a toujours intéressé un peu le... tout ce qui est un peu euh, science, santé, euh, voilà. D'accord. Mm. Et euh, ta maman, elle
0: était, c'était quel genre de mère euh,
1: Ma mère, elle était plutôt... Elle était à la fois autoritaire et à la fois cool. Euh, très forte, parce qu'elle euh, a quand même fait et accompli pas mal de choses. Donc, euh, je la décrirais comme une femme forte. Et qui a réussi, en tout cas, à faire en sorte que ses cinq enfants réussissent dans la vie. Donc, euh, chapeau. chapeau
0: ouais. Tu as une sœur jumelle qui s'appelle euh, Tuissy. Est-ce que petite, vous étiez fusionnelle avec les mêmes activités, les mêmes jeux, à toujours être ensemble ou pas du tout
1: Je dirais que oui, on a toujours fait quasiment les mêmes activités sportives. On a fait du basket ensemble. Euh, oui, on était toujours ensemble. Vrai. Ouais. Et Est-ce qu'on vous comparait beaucoup quand vous étiez petite Oui, en classe, surtout à l'école, parce qu'elle était plutôt calme. Et avait des meilleures notes que moi, et moi j'étais plutôt rebelle, bavardage, mais j'avais quand même des bonnes notes, donc euh, on nous comparait toujours euh, plus qu'à Et moi j'étais un peu plus euh...
0: l'ange des démon quoi.
1: C'est ça. <rire> <rire> Est-ce que
0: c'est difficile de construire sa personnalité ou son, son identité quand on a une sœur jumelle euh,
1: Je dirais que non, parce que non, on est des fausses jumelles, donc euh, donc non. Après, on a toujours euh, voulu avoir sa propre identité. Notre propre identité, pardon, et on était toujours, on a toujours en tout cas été contente de pas se ressembler. Donc euh, nous, ça ne nous a pas posé problème, je dirais. Après, euh, je pense que pour les jumeaux, euh, les vrais jumeaux, je pense que ça peut être différent, mais dans notre cas, nous, y a, ça s'est pas posé, euh, ça a posé de souci. Ok.
0: J'ai regardé cette semaine les maternelles sur YouTube et il euh, y avait un gémélologue. Je ne savais même pas que ce, ce métier existait. Il s'appelle Fabrice Bach. Il explique que les jumeaux ont des étapes de croissance différentes. Euh, de 0 à 2 ans, il y a la fusion gemellaire. Donc, ils sont vraiment très collés, les, les jumeaux. Et à partir de 2 ans, ils vont être complémentaires. À 6 ans, c'est une phase d'autonomisation. Et peu à peu, la distance, elle va se créer au fil des années. Donc après, bien évidemment, ça dépend si c'est des vrais ou des faux jumeaux. Quoi qu'il en soit, les parents doivent parler avec les jumeaux pour que, petit à petit, cette distance se crée, que chacun ait leur propre personnalité, leur propre rêve, etc. Et en fait, ce que j'ai vu dans cette émission et qui m'a un peu impressionné c'est que la politique de certaines écoles maternelles ou primaires souhaite euh, diviser les jumeaux quand ils vont rentrer euh, le premier jour de classe. Ils veulent qu'ils soient dans des classes différentes. Donc je voulais savoir si toi, ça avait été ton cas, si on t'avait mis dans une classe différente à ta sœur quand tu étais en maternelle ou en primaire ou euh, si tout de suite, vous étiez toujours ensemble dans les mêmes classes et que vous avez pu petit à petit vous détacher l'une de l'autre sans avoir euh, ces règles mises par, euh, par des profs ou des directeurs d'école
1: Alors, euh, quand on était à la maternelle, je ne sais pas si on était séparés. C'est beaucoup trop lointain. En primaire, on était séparés. Je pense qu'on était juste ensemble au CP et après, on nous a mis dans des classes différentes. Et après, du collège jusqu'au lycée, donc, de la cinquième jusqu'en terminale, on a été dans la même classe parce qu'on avait les mêmes options, surtout. On avait pris Allemand LV1, on avait fait Latin, donc euh, ça regroupe. Pas, vous
0: étiez pas si différente, finalement Non.
1: <rire> donc, c'est juste ça qui a fait qu'on a, qu'on, a, qu'on a été dans la même classe au collège et au lycée, mais je pense que si on avait pris des euh, options différentes, on aurait été dans des classes différentes. Mais c'est vrai qu'à la base, euh, même dans notre école, c'était, c'est ça la politique de séparer les jumeaux.
0: Et toi, qu'est-ce que tu' en penses de, de cette politique et, euh... Et euh, est-ce que tu as aimé avoir finalement ta sœur dans ta classe Ou tu aurais préféré qu'elle soit dans une classe différente
1: Moi, je trouve que c'est pas mal quand même de vouloir séparer les jumeaux. Parce que souvent, ce qu'on rencontre, pas tout le temps, mais dans beaucoup de, de jumeaux, il y a ce problème d'identité et de, d'identification personnelle qui fait qu'il y en a toujours un qui est caché derrière l'autre. Et je pense que si on donne l'opportunité à chacun de s'épanouir et de, d'avoir sa propre identité dès l'enfance, je pense que ce problème-là, il pourra être facilement évité. Euh, après, dans notre cas, comme on a toujours été différentes sur nos caractères, sur nos, 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 nos objectifs de vie, ça ne nous a pas tellement posé de problème. On avait, OK, la même bande d'amis, on faisait le même sport, le basket, mais dans l'ensemble, je ne pense pas que ça nous a empêché d'évoluer euh, chacune de notre côté.
0: Et maintenant, je voudrais savoir quelle relation tu as avec elle. Est-ce que vous êtes euh, des partenaires de vie, des sœurs très très proches ou pas trop Ou raconte-moi un peu quelle relation vous avez aujourd'hui.
1: Alors, on est proches, mais on n'a pas une relation fusionnelle comme on peut l'avoir dans les dans les relations de, de jumeaux. Peut-être parce qu'on est des fausses jumelles, mais euh, oui, on s'entend bien. Après, on a des, des moments où on se dispute, hein, comme ah, okay. dans dans chaque fratrie. Mais euh, non, ça va. On a des bons rapports globalement.
0: Et toi, donc, qui as une sœur jumelle, est-ce que tu as un conseil à donner à des mamans qui ont des jumeaux, que ce soit des faux ou,
1: ou des vrais jumeaux Alors, comme conseil, je pourrais leur dire qu'il euh, faut les unir, mais aussi les séparer. Les unir dans le sens où c'est une force d'être venu au monde avec quelqu'un, d'avoir un, un frère ou une, frère, une sœur jumelle, parce que c'est notre meilleur ami ou notre ou meilleur ami, enfin, IE ou I. Mais euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop les, les comparer et les habiller de manière identique parce que ça peut, après, provoquer ce genre de, de problèmes d'identification, de jalousie, etc. Et je pense qu'il faut faire un peu attention sur ça.
0: Donc toi qui es enceinte, je voulais savoir, parce que moi je n'ai jamais été enceinte de ma vie, ça me fait un peu peur je me dis bah, il y a tellement de changements hormonaux, euh, ton corps se transforme et tout. Je voudrais savoir, toi, déjà, comment tu as vécu ta première grossesse Je pense que la seconde, c'est plus facile parce que tu connais un peu le fonctionnement de ton corps. Mais comment as-tu vécu ta première grossesse
1: Alors, comment j'ai vécu ma première grossesse Je l'ai bien vécue. C'est clair que ça fait peur parce que tu découvres euh, que tu as un être qui vit en toi, qui grandit en toi. Toutes les étapes euh, sont... Sont, sont quand même marquantes, surtout quand tu commences à le sentir bouger. La première fois que j'ai senti Joy bouger, c'était le soir du 31 décembre 2015. Mmh. Et euh, au début, ça fait comme des bulles, comme un poinçon. Et après, tu commences à, mmh. à ressentir des coups. Mmh. Euh... Elle bougeait beaucoup Ouais, elle bougeait beaucoup. Et juste, enfin, à un moment donné, je pense que tu as l'impression d'avoir juste Alien dans ton corps, quoi. Parce que des, des fois, ça fait tellement des mouvements, des ondulations, tu les vois, mmh. ça fait un peu peur. Mais sinon globalement j'ai une grossesse assez, euh, assez couple et assez cool pardon, et assez simple. Je n'ai pas eu de grosses complications. Euh, les seules choses que j'ai eues, de base j'ai une tension basse, donc je faisais euh, souvent des malaises vago, mais ça c'est pas très grave. Et un, un peu de reflux, comme du coup je portais euh, même son frère je le porte haut. Du coup euh, pas mal de reflux. Euh gastro ça, ça m'a un peu dérangée, mais sinon, euh, voilà, je suis restée en forme jusqu'à la fin et. Euh c'est très bien passé. Euh, je voulais savoir
0: pour dormir, parce que moi j'imagine que quand tu es enceinte, tu dois trouver des nouvelles poses. Est-ce que tu avais acheté le, les coussins spéciaux pour les mamans ou tu t'es dit, bon, bah, je vais essayer de dormir comme je peux et on verra bien Est-ce que tu avais un sommeil qui était profond Parce que j'ai l'impression en fait qu'on, qu'on perd en
1: sommeil euh, dès qu'on a un petit être euh, en soi et après aussi. Alors moi j'ai jamais eu de problème de sommeil. C'est vrai que je suis quelqu'un qui dès que, dès que je ferme l'œil je m'endors directement. Donc, euh, ça, sur cette question-là, il n'y a pas de souci. Après, j'ai acheté un coussin d'allaitement, mais après la grossesse. Et en fait, euh, moi, j'ai mis beaucoup dormir sur le ventre. Ah oui. Et ça... T'es bien contente quand t'accouches de pouvoir te remettre sur le ventre, ça te paraît même bizarre parce que t'es restée 9 mois quasiment ah. sans pouvoir le faire, sinon c'était soit sur le dos ou le côté, donc au début ça, ça allait, mais quand t'es en fin de grossesse t'as l'impression de devoir euh, porter une charge lourde pour changer de côté, c'était ah. horrible, mais euh, non, ça m'a pas empêché de dormir, non, non, j'ai jamais eu vraiment de troubles du sommeil, donc... Euh non, même après, hein, au final, je m'endors assez rapidement. <rire> et si elle pleure
0: ça, quand même, ça perturbe ton sommeil toutes ces nuits, euh, entre Bah J'ai été. Et...
1: Donc, forcément, après, tu as l'instinct maternel, hein, où tu restes quand même éveillé, même si tu dors. Mais là, maintenant, euh, c'est vrai que dès que je m'endors, j'ai un sommeil tellement profond. Euh, mon copain, il est plus alerte, donc c'est plus celui qui se lève là, la nuit, mais là, elle se réveille plus trop, euh, juste quand elle perd la tétine. Mais c'est arrivé. Euh, plusieurs fois, qu'ils me disent « Oui, déjà elle a pleuré une fois, deux fois. J'ai dit, bah, ah bon » J'ai dit « Ah bon Je pas entendu. <rire> » Mais sinon, au début, tu entends. Bon, en tout moment. cas, ton, ton cerveau sait qu'il faut qu'il entende. Ah, et, et... <rire> et à un moment donné, quand ça roule bien,
0: tu plus. <rire> et euh, là, tu parles d'allaitement. J'ai envie de savoir... Euh... Tu penses à l'été combien de temps Est-ce que tu es pro-allaitement alors Je pense. Qu'est-ce que que tu penses de ça En plus, toi qui as un regard euh, aussi euh, médical, j'ai envie de savoir un peu plus parce que ça peut intéresser certaines mamans qui sont enceintes et qui se posent la question.
1: Moi, je suis euh, pro-allaitement. Je trouve que c'est une une bonne chose. hein. Les bienfaits ont été prouvés, démontrés maintes et maintes fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, pour Joy, j'ai allaité trois mois. Parce qu'après on est rentré en métropole et je sais pas pourquoi ni comment j'avais plus de lait donc euh, j'ai plus euh, j'ai plus euh, à quand on est rentré à la Réunion sinon c'était allaitement pur hein, et quand j'avais repris le travail euh, je tirais mon lait moi j'ai vraiment adoré l'allaitement ça s'est très bien passé bon la première semaine vu que t'es pas habitué à avoir un être qui tète ton téton tu as des crevasses ça fait mal mais euh, ça passe vite au bout d'une semaine, dix jours, euh, c'est parti et après euh, ça fait plus mal et euh, c'est, euh, c'est agréable moi j'ai bien aimé euh, j'ai apprécié partager ce moment en tout cas avec ma fille et surtout quand elle est sain, bien engorgée ça te fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te désengorge le tout mais je trouve que c'est une bonne chose quand même après il euh, y en a qui sont pour il y en a qui sont contre, il y en a qui ne peuvent pas il y en a qui n'y arrivent pas et je pense que c'est après euh, individu dépendant et euh, faut pas juger faut pas juger les femmes qui n'allaient pas faut pas juger les femmes qui allaient en public euh, je pense que chacun a sa propre histoire et il faut la respecter parce qu'il y a souvent ce débat de l'allaitement en public, les dames qui sortent leur sein pour allaiter. Moi, comme c'est de la nature, ça ne me choque pas. Je me dis qu'il y a 500 ans, les femmes ne enfin, se préoccupaient pas du regard des autres, enfin, je pense. Et s'il faut allaiter ton enfant quand il a faim, que tu es dans le train, bah, tu sors ton sein et tu l'allaites. Ça peut provoquer euh, euh, de l'étonnement et de l'énervement chez certains, mais... Euh... C'est la nature qui est, qui est, qui est ainsi, donc il faut la respecter. oui, c'est comme ça. Donc moi, ça ne me choque pas. Si je vois une femme aller l'état en public, je le ferais. Je l'ai déjà fait. Est-ce
0: qu'on t'a déjà... déjà fait une critique ou dire un mot déplacé à cause de ça parce que tu l'as fait devant quelqu'un
1: Non. Après, euh, je ne faisais pas forcément attention aux gens qui étaient autour de moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu as ton enfant qui pleure, qui a faim. Euh, tu ne vas pas être caché ou, ou si, euh, pour allaiter. Enfin, je pense que c'est une question d'urgence. entre guillemets. Et là, c'est le bien-être de son enfant qui prime. Donc euh, les gens, euh, je m'en oh, fous. Quoi. Ça, ça, ça. Si y en a qui parlent, bah, ouais, ça, ça. ils sauront à qui ils ont affaire. Hein. <rire> Après, Au petit démon. <rire> c'est ça. Voilà. Et, euh, et en termes de durée, parce qu'en fait, je vois des
0: mamans, elles allaitent pendant euh, même des années. Je voudrais savoir, jusqu'à toi en plus qui es dans la médecine, tu dois savoir pas mal de choses sur ce sujet à ton avis, jusqu'à quel moment on doit arrêter d'allaiter son enfant Est-ce que, Jusqu'à quel moment le lait est bon pour le bébé
1: Après, euh, bonne question. Je ne suis pas non plus une grosse ex- experte. Euh, L'OMS préconise six mois d'allaitement, mais bon, quand on a un trois mois de congé maternité, euh, ah. <rire> tu vas allaiter six mois pendant comment Si tu ouais. reprends le travail, si tu n'as pas la possibilité de, de, de tirer ton lait à heure fixe. Après, euh, moi, je pense qu'il faut allaiter tant que tu peux. Et euh, encore une fois, moi, ça ne me choque pas de voir des enfants de 1 an ou 2 ans encore têter le sein de leur maman. Je pense que s'ils si en ont besoin, euh, ils en ont besoin. Après, euh, je, moi, je ne suis pas dans le jugement par rapport à ça, parce que ça, ça, ça appartient au corps humain et ça appartient un peu à la physiologie et à la nature. Donc euh, moi, j'aime pas trop aller euh, contre la nature, en tout cas contre le fonctionnement du corps humain. Donc, si un enfant a besoin de téter un an, bah, il va téter un an. S'il a besoin de téter deux ans, il va téter deux ans. Après, c'est vrai que six ans, ça commence à devenir beaucoup. Mais voilà. Après, c'est aussi à la maman de couper le cordon, etc. Mais globalement, moi, je pas de. Je ne suis pas experte, mais je n'ai pas de... de durée fixe. Si je ne peux pas l'aider un an, j'allaitrai un an. C'est juste qu'avec le travail, etc., parfois, ben. Bah...
0: Mais est-ce que le lait, il est aussi. Euh... Bah,
1: le lait, il est bon, le lait maternel. Il, est un... il a un bon goût. Hein. <rire> Tu l'as goûté Oui, je l'ai goûté. Mais bien sûr, je pense que toute maman a goûté, qui a allaité, je pense qu'elle a goûté son lait. Enfin, je pense. Moi, je l'ai fait, en tout cas. Et de sucré, tu crois... c'est bon. Oh là
0: Bon, ben, on verra si... Euh, on...
1: Va... On verra... Tout, tout, tout mammifère allait son enfant. Donc, voilà. Euh, ouais. c'est pas le lait ouais, demi-crémé qui va te nourrir hein, au début. Hein. <rire> c'est sûr. Voilà. Mais après, moi, je
0: me demande... Ça va peut-être être bête pour les mamans qui m'entendent, mais bon, c'est quand même une question que je me pose et je me dis c'est intéressant de la, de la soulever. C'est, euh, bon, on m'a déjà dit que le lait, après, perd de ses euh, bénéfices pour la croissance de l'enfant et que c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner un autre type d'alimentation. Donc je me dis, est-ce que ce lait peut avoir cette. Euh, il faut Après, il faut varier, n'est-ce pas c'est un moment, il faut dire. Oui, bon, il bah, faut on... varier,
1: mais euh, il y a 500 ans, les femmes, elles faisaient comment Elles n'avaient pas le lait demi crémé elles n'avaient pas le lait en poudre, donc elles faisaient comment Les enfants, ils ont quand même grandi, ils ont vécu. Donc, euh, je pense que la nature est bien faite. Donc, euh, si euh, c'était dans nos gènes ou dans, dans, dans le gène de tout mammifère d'allaiter, euh, c'est que le lait, il est bon et qu'il fournit en tout cas les éléments qu'il faut pour que l'enfant grandisse correctement. Voilà.
0: mais jusqu'à quelle durée euh...
1: Après, euh, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas goûté le lait du, du, d'une maman euh, qui allait de son enfant euh, qui a trois <rire> ans. Je ne sais pas. Il ouais. n'y euh, a pas, pas d'études là-dessus, tu crois Peut-être, mais moi, je ne je, ouais. je, je, je suis pas experte dessus. Donc, ouais. je ne sais pas. Mais toi, en tout
0: cas, du moment jusqu'au, jusqu'à ce que tu pourras, tu le feras quoi, avec le, le petit. Oui. Petite question. Euh, donc, Tu es à ton deuxième enfant. Est-ce que tu as parlé à Joy de ce petit bébé qui va bientôt naître euh, cet été Est-ce que, Comment tu lui en parles Est-ce qu'elle en a conscience qu'il y a un petit frère qui va arriver Est-ce qu'elle touche ton ventre ou c'est un peu tabou Parce que bon, elle a toujours été euh, la fille unique jusqu'à présent. Doit, même si elle est petite, il faut lui en parler. Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour parler de, de ce nouveau... Euh, Petit bébé qui va
1: bientôt arriver. Elle est au courant. Ouais. Elle sait qu'il y a un bébé. Elle sait qu'elle attend un frère. Sur ça, elle est, elle est assez euh, d'accord, je dirais. Quand on lui dit, ou bébé, nous ton frère, elle monte mon ventre. Donc euh, voilà.
0: Pour raconter un peu ma vie, j'ai travaillé dans la mode et euh, et à un moment donné, les vêtements, ils rentrent plus et tout. Je me demande, toi. Euh, quand on est enceinte, où achètes-tu tes vêtements Est-ce que tu les achètes plutôt en ligne Est-ce que tu piques un peu les fringues de ton mec Tu fais comment pour t'habiller Est-ce que tu trouves que les marques ont su répondre aux demandes du moment enceinte Est-ce qu'il y a des marques que tu préfères
1: Raconte-moi un peu comment tu t'habilles en étant enceinte. Alors, pour ma première grossesse, c'était simple. J'étais en robe. donc À la Réunion, je portais que des robes, donc je n'ai pas eu ça. ce souci. Ouais. J'ai pas eu ce souci là. Ouais,
0: des, des robes un peu larges
1: quand ouais. même. Large non, c'était mes robes que j'avais euh, que j'ai conservées en fait. J'ai pas racheté, j'ai peut-être racheté quelques robes, mais parce que il faisait beau et que j'avais plus assez de robes pour m'habiller. Euh... Mais euh, j'étais tout le temps en robe, donc euh, la question ne s'est pas trop posée. Par contre ici, avec l'hiver, euh, j'ai acheté quand j'étais au Canada un jean de grossesse. Et j'ai racheté deux robes de grossesse, mais moi, je suis pas pour investir dans les habits de grossesse, parce que c'est des choses... Sauf si euh, tu prévois de faire euh, d'autres grossesses, mais j'ai pas envie d'investir mon argent et dans, dans des habits de grossesse que je vais porter une ou deux fois. Donc, pour les jeans, j'avais trouvé euh, sur Internet euh, un espèce de... Un, un tissu qui couvre un peu, tu vois, euh, quand tu t'arrives plus à fermer ton jean en bas. Ouais. Ça te permet de cacher... Euh, la braguette et tout, et d'avoir une petite. Euh, euh, un truc par-dessus aussi, donc je mets ça. Et sinon, je, j'essaye de mettre des trucs assez longs, euh, mes anciens habits euh, d'hiver. Mais globalement, euh, je, je, je suis contre l'investissement euh, habits de grossesse. D'accord.
0: Après, ça dépend aussi de la garde-robe qu'on a, parce que moi, j'ai pas trop de
1: hauts longs, quoi. Moi, moi je si j'ai pas non plus des crop top mais. Euh... Oui, mais si tu as des robes ouais. en hiver, euh, tu mets ça avec un collant, t'achètes un, juste un collant de grossesse ou ouais. deux, et c'est bon. Après, c'est en fonction de, de comment euh, la femme se sent. Si elle se sent mieux dans ses anciens habits, qu'elle pense qu'elle pourra les porter, oui. Après, il y en a qui achètent des habits de grossesse. Mais euh, voilà. En fait, quand tu t'ach- quand achètes des habits de grossesse, c'est comme si tu achetais tes propres habits. Donc, c'est aussi cher. Et ouais. donc, du coup, euh, investir durée, euh, hein. ouais, pour une durée de 9 mois max. Euh, à la fin, tu es en legging, gros pull. Et euh, <rire> voilà. <quoi. rire> non, sérieux. <rire> Celle que tu vois sur Instagram avec les robes moulantes. Euh, ouais. <rire> ouais. Ouais. Pour toutes les femmes qui vont
0: être enceintes à un moment donné dans leur vie, quels conseils tu pourrais donner à une femme qui va être enceinte Qu'est-ce que tu leur dirais Comment faire pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête Qu'est-ce que tu fais toi Euh, Est-ce que tu t'octroies des des pauses que pour toi et tu dis Ok, bon, là, je vais juste me couper un peu du monde parce que j'ai envie de me retrouver toute seule avec mon bébé Ou est-ce que tu te fais des massages Raconte-moi un peu raconte-nous ou donne-nous des conseils en fait aux femmes qui vont devenir maman et qui ne le sont pas encore et qui se disent j'aimerais bien euh,
1: bien vivre ma grossesse alors moi c'est ça a été assez simple hein, pendant la grossesse et même l'accouchement c'est que je me pose pas trop de questions en fait je prends les choses comme elles viennent donc je pense que c'est ça qui a fait que ma grossesse et mon accouchement se sont bien passés c'est parce que j'ai évité de trop écouter euh, ou de lire trop de magazines, de bouquins sur la grossesse, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça parce qu'au final, tu peux pas. Euh, chaque grossesse est unique, chaque accouchement est unique, on est toutes uniques donc tu peux pas appliquer un exemple d'une histoire d'une dame qui a été enceinte qui a accouché sur la tienne donc je pense qu'il faut s'inspirer, il faut être au courant de ce qui peut euh, se passer des modifications hormonales, des envies euh, alimentaires, euh, euh, etc. Mais il faut garder aussi une certaine distance et ne pas se sentir trop, euh, trop, euh, trop stressé, je pense. Je pense qu'il faut un peu relâcher euh, voilà, prise. Et je sais que moi, j'ai toujours mis mon bien-être personnel en avant. C'est-à-dire que dès que j'ai atteint mes limites, dès que je ne me sens pas bien ou dès que je suis fatiguée, je dis stop et je me détends. Je me détends, bah je sais comment j'arrive à me détendre en regardant un film, une série, en lisant un bouquin, en allant marcher. marcher. Et euh, voilà, je pense. Et conseil beauté, est-ce que tu mets des crèmes
0: ta grossesse des une huile spécifique ou qu'est- ce que tu fais pour
1: pour avoir la peau ferme finalement après c'est dans nos gènes ça ah, là, là, là. <rire> non mais sinon j'ai fait un mélange d'huile, mélange je, d'huile. oui j'ai fait un mélange d'huile ah, j'avais oui. acheté plein d'huiles à ricin, tout ce que tu veux toutes les huiles j'ai fait un mélange d'huile que je mettais sur mon ventre et mes cuisses pendant toute ma grossesse, je n'ai pas trop fait ça pendant la deuxième, mais pendant la première mais alors, ça, coup, c'est contre l'énergie, tu Et ça a plutôt marché, j'en ai pas eu beaucoup là pendant la première grossesse, on verra avec la deuxième. Ah,
0: et là, tu te tu mets une crème
1: Non, là, j'ai... je suis moins motivée. Là. En fait, avec la deuxième grossesse, j'ai l'impression que comme tu l'as déjà vécu une fois, et ben, du coup, tu es beaucoup plus relax. Ouais. C'est sûr que tu te poses des questions, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser des questions, mais tu es beaucoup plus relax. Et euh, je sais pas, tu, moi j'y pense moins que pendant la première grossesse. Ouais, t'es moins stressé, mmh. t'as, t'as un peu l'habitude. Quoi. Après, c'est comme ça, hein. on, a, on abrite quand même un être et tout, donc on va se déformer, c'est comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, je le souhaite à tout le monde de tomber enceinte. Et
0: euh, donc, tu m'as pas donné ta recette sur les huiles. Tu me la donneras après mmh. Pas de soucis. <rire> L'accouchement, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, puisque c'était ta première fois, le, le stress d'arriver à l'hôpital. Raconte-nous un peu cette fameuse journée.
1: L'accouchement, c'était ma plus grosse hantise. Franchement, je dois avouer que j'avais très peur de l'accouchement. J'ai eu la chance d'avoir une sage-femme en mode baba-cool, hippie façon, qui était très, 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 très ouverte et très sympa. Du coup, elle m'a vraiment bien euh, à l'hôpital, Mais où, où, à La Réunion. À la Réunion. Et euh, du coup, elle m'a bien détendue, mais c'est vrai que c'était ma plus grosse antise, parce que étant étudiante en médecine, je suis passée en service de gynéco-obstétrique, et donc j'ai assisté à des accouchements. Donc je sais comment ça se passe. Et donc du coup, je savais très bien que (rire) de l'autre côté, du coup, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension. Et euh, en fait, euh, bah, le soir où j'ai accouché, euh, bah, j'avais mes contractions, j'avais très mal. euh, euh, Ça
0: a duré combien de temps J'avais
1: même vomi. Euh, donc, je me souviens être arrivée aux urgences à 22h30. Et euh, donc, j'arrive aux urgences. Euh, la sage-femme examine et là, elle me dit euh, Bon, vous êtes dilatée à 3 cm. Ben, ça va être pour, pour là, quoi, pour ce soir ou pour demain, mais en tout cas, vous allez bientôt accoucher. Et là, je me suis dit Oh my god euh, Qu'est-ce que je fais T'avais ça ça <rire> préparé veux... tout le. Il y avait... Ah oui, depuis un mois, un mois et demi, mon... ma valise de naissance était déjà dans le coffre de la voiture. Et là, de toute façon, tu ne peux plus reculer. Tu te dis bah de toute façon, tu es là, tu es. Tu peux pas faire autrement. Et donc, du coup, euh, du coup j'avais très, très mal. Et euh, j'ai eu la péri du ral et je me souviens avoir eu très mal et le, le, un des médecins non je crois que c'était un infirmier ou je sais plus il m'a dit oui vous allez devoir patienter il y a une césarienne en cours j'ai dit non 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 j'attends pas la césarienne parce que je sais très bien combien de temps une césarienne peut durer ouais. vous me faites la péridurale avant et après vous... <rire> la césarienne Donc j'ai eu ma péridurale avant et ça a très bien marché donc j'avais plus mal après et j'ai eu une très très bonne sage-femme et euh, j'ai accouché, ben, comme j'ai dit, je suis arrivée à l'hôpital à 22h30, le temps d'être transférée en salle d'essence il devait être peut-être minuit, minuit et demi, et à 3h30, ma fille elle est née. Donc ça va, ça s'est bien passé. Mmh. Et pendant, ça devait être horrible Non, c'était bien. <rire> t'avais pas les douleurs les non Une fois, la période du à posée, non ouais. J'avais plus de douleur.
0: Le, l'accouchement parfait, quoi.
1: Parfait, je sais pas, mais en tout cas, euh, correct, euh, oui.
0: Et le, la première fois que tu l'as vu, quand tu l'as eu dans tes bras, quel sentiment tu as eu
1: Ça fait bizarre, tu te dis comment euh, ton corps a pu abriter un être de 3 kilos de 50 cm parce que c'est là que tu réalises que la nature est bien faite. Hein. Et euh, ça fait bizarre, parce que là tu te dis qu'il est là, tu peux plus faire rien et tu te dis ok, ça commence. <rire> Je pense que la grossesse encore, on ne réalise pas tellement, si on réalise un petit peu, mais pas tellement qu'on va être parent, parce qu'on on, on le sent, mais on ne le voit pas encore. En tout cas, il n'est pas devant nous. Et l'accouchement, c'est comme une espèce de révélation, parce que là, il est là, dans tes mains, dans tes bras. Il pleure, il a faim, tu dois l'allaiter, tu dois le mettre au sein, tu dois l'habiller, lui donner le bain. Et là, tu te dis, ah oui, d'accord. <rire> c'est pas de la rigolade.
0: <rire> Est-ce que tu, tu trouves que tu as changé euh, en étant maman Oui, on change.
1: Hein. On change, c'est sûr, ça te fait grandir, quoi qu'il arrive que tu es un enfant à 18 ans ou, ou à 20 ans ou à 30 ans 40 ans ça change genre, tout. Donc euh, oui, j'ai changé. En quoi par exemple En quoi Je suis plus mature. <rire> <rire> non, j'ai le sens des responsabilités. Donc, je sais que je dois m'occuper de ma fille enfin de son frère aussi qui va bientôt arriver mais voilà, euh, ouais, ça a beaucoup de changements sur tous tous les plans,
0: sur aussi on me dit beaucoup sur le regard des autres. Sur le fait que maintenant, euh, le seul regard qui nous importe, c'est celui de nos enfants Euh,
1: Ça, c'est pas faux, mais après, le regard des autres, ça a toujours été une chose. euh, Qui t'est passée Qui qui m'a toujours peu importé, importé, en fait. Je me suis toujours foutue des regards des autres, donc ça, ça n'a pas changé pour le coup. Mais euh, oui, oui, euh, c'est oui, le regard que tes enfants ont sur toi est important.
0: Enfin, j'ai un dernier sujet sur lequel j'aimerais bien aborder avec toi. C'est ta couleur de peau. Je me suis intéressée à la problématique des femmes noires dans la société en écoutant des interviews de Amandine Gay. Pour les auditrices qui ne la connaissent pas, c'est une militante et une réalisatrice. Elle a réalisé un documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie. ». Est-ce que tu l'as vu Non. Ok, donc je ne vais pas trop le spoiler ici sur ce podcast, mais elle donne la parole à des femmes noires qui témoignent comme quoi elles ont été discriminées à, certains moments, à certaines périodes de leur vie ou bien euh, elle parle des innombrables cri- clichés de la femme noire. Dans le documentaire, ces femmes noires expliquent qu'elles ont dû bosser deux fois plus pour arriver là où elles sont maintenant et qu'elles ont eu pas mal de bâtons dans les roues. Est-ce que ça a été ton cas pendant, euh, pendant tes études, pendant ton parcours scolaire, ou juste maintenant Raconte-nous un, peu, euh... Raconte-nous un peu là-dessus. Ah oui,
1: mais là, je suis complètement d'accord. Hein. Et ça, ça a commencé depuis les, les souvenirs que j'ai, c'est euh, déjà au collège. Après, euh, on a eu pas mal de, de problèmes avec nos, nos professeurs de collège. Euh, beaucoup d'histoires. Pourquoi beaucoup.
0: Quel, quel problème avec euh, les profs
1: euh, bah, Sur notre couleur de peau, le fait qu'on était des élèves euh, immigrés, mais qui étaient bons. Donc, on a eu pas mal de problèmes avec ça. Euh, avec les élèves d'autres classes, des profs euh, qui euh, ont tout fait pour nous... Nous empêcher d'arriver là où on en est, de, qui nous ont insultés de voir rien. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples sur ça. Surtout les, les, les souvenirs que j'ai, c'est collège. Au lycée, un peu moins, mais il y avait toujours des remarques qui, qui, qui étaient lourdes de, de, de sens. Et euh,
0: vous étiez nombreux dans cette situation Ou il n'y avait que toi et ta sœur Ou euh, vous étiez dans un établissement euh, public ou privé
1: Comment ça C'est, c'est un établissement public. Euh, là où j'ai grandi, donc, euh, c'était mélangé. Il hein, ouais. y avait des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Indiens, euh, des Blancs. Euh, c'était le team pot. Mais après, euh, nous, dans notre groupe d'amis, on était euh, 4-5 à être bons et à avoir été la tête de classe. Et c'était que des immigrés. Donc ça, ah. ça dérangeait. Ah. Ça dérangeait de voir des immigrés réussir euh, à la place des Blancs, on va dire.
0: Ouais. Et donc là, finalement, ils en ont ils n'ont ils, ils jamais su de, de toi depuis, ils n'ont jamais su le parcours que tu avais eu ce que tu étais devenu des fois ça ne donnerait pas envie d'aller les revoir et leur dire tenez vos remarques que vous avez faites maintenant où j'en suis finalement ça devient aussi un, un boost non, d'avoir ces, ces remarques ça te dit j'ai envie d'aller peut-être plus loin de ce qu'ils me disent
1: euh, bah oui c'est ce, qui, c'est ce qui a fait qu'on nous on n'a pas abandonné d'une part je pense Et après, certains, on les revoit dans les transports en commun, donc ils savent ce qu'on est devenu et ils sont contents. Et il y en a une surtout euh, qui me. (rire) euh, qui, j'ai gagné des bons rapports, qui me dit Ah, vous étiez une tête brûlée (rire) Et voilà. Mais sinon, non, non, ça va. Ils ils savent. Je pense que la plupart qui sont encore là, ils savent.
0: Je voulais te te parler d'une histoire, enfin, d'une personne que je connais. C'est une maman qui est blanche. euh, C'est une amie. Sa fille, elle est métisse. Et en fait, la petite, elle ne se retrouve pas dans les poupées, dans les jouets, dans les barbies, dans les dessins animés. Elle ne euh, voit pas de, de, de filles métisses. Et en fait, elle se sent très moche. Elle ne se, elle se sent pas forcément bien dans sa peau. Elle a 4-5 ans. Elle n'aime pas ses cheveux et elle aimerait bien être comme sa maman. Elle dit souvent, j'ai envie d'être belle comme toi, maman. Et sa mère a du mal à lui dire qu'elle euh, que aussi est belle. Elle n'arrive pas à trouver des exemples. Est-ce que toi petite, est-ce que tu avais ce ressenti avec euh, des dessins animés ou des poupées Est-ce que toi petite, tu avais envie d'être blanche à cause
1: de la société Est-ce que l'autre ce que l'autre te montrait quand tu étais petite Alors, non. Je pense que ça cette idée, elle m'a jamais traversé l'esprit. En tout cas, je m'en souviens pas. Après, euh, quand j'étais petite, j'avais des poupées blanches. Il n'y avait pas autant de poupées noires ou métisses, euh, en tout cas, euh, diversifiées qu'aujourd'hui. Euh, et surtout que nous, on avait euh, notre mère aussi qui nous parlait. Donc euh, c'est ce qui a fait que moi, j'ai, en tout cas, je n'ai pas eu ce, ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres filles euh, blanches de ma classe ou de mon quartier. J'ai toujours été fière, en tout cas, de ma peau euh, et de mes cheveux. Hein. Je suis fière d'avoir des cheveux crépus. Et c'est pour ça que même si là, là mon compagnon est blanc, ma fille est métisse, mais on ne se met pas avec des blancs ou autres pour la couleur de peau, pour, la couleur, euh, pour l'aspect des cheveux. Et euh, du coup, pour moi, c'est important que ma fille euh, euh, sache qu'elle est euh, 50% blanche, 50% noire. Donc du coup, moi, je lui achète des poupées noires. Donc elle en a déjà deux et elle a aussi une poupée blanche. Donc je pense qu'il faut acheter et déjà euh, euh, parler à l'enfant dès qu'il est petit, lui dire qu'il n'est pas différent et lui instaurer ce sentiment de conscience. Parce que s'il n'a pas ça et qu'il se trouve dans un milieu où c'est le seul différent, forcément, il va se comparer aux autres et, euh, et euh, vouloir être comme les autres et renier sa propre identité. Donc je pense que c'est important euh, de trouver des dessins animés, euh, des films, des figurines. Euh, où l'héroïne ou où le personnel principal est noir pour que l'enfant se dise Ok, il n'y a pas que des blancs ou autres qui peuvent euh, être bien vus. Je pense. Ouais, et euh,
0: comment tu as eu cette envie de, de dire Ok, bah, j'aime ma couleur, j'aime qui je suis et j'avancerai en étant comme ça Qui t'a donné cette force finalement C'est ta mère, c'est ton père Ou c'est venu naturellement
1: Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est l'éducation et le fait que ce, ce soit venu naturellement. Je me souviens pas en tout cas avoir eu un moment dans ma vie où je me suis dit Ah j'aimerais avoir la peau plus claire. J'ai eu une période où j'ai défrisé mes cheveux mais c'était parce que ma mère m'avait coupé les cheveux. J'étais en sixième donc euh, <rire> j'avais pas envie d'aller à l'école avec les cheveux courts. Ça c'était juste par rapport à mon image mais ça n'avait rien à voir avec le, les cheveux crépus là. De toute façon j'ai arrêté des frisages. Mais euh, je pense que c'est un tout et je pense que c'est une question de de force mentale aussi, c'est euh, reconnaître sa, sa particularité et euh, ne pas se laisser influencer par ce qu'ils devront dire. Parce que si on est fort mentalement, on peut facilement se laisser avoir et euh, facilement se détester alors qu'on a une très belle peau, on a des très beaux cheveux. Alors, euh, voilà.
0: Ah oui, je voulais raconter un peu sur moi.
1: En fait, moi, j'ai pas eu ce problème de peau parce que je suis blanche,
0: mon père est français, ma mère est colombienne. Mais j'ai eu aussi un problème de, d'identité parce que, Ma mère, qui est colombienne, me parlait tout le temps en espagnol à la sortie des cours. Elle me parlait en espagnol toujours. Ça a été toujours la langue... Euh, bah c'est sa langue euh, native. donc euh, dès qu'elle venait, c'était « Hola, mi amor !» Et moi, ça me rendait folle. Finalement, c'est ce fait d'être différent de ses amis qui nous énerve. On est petit et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le moule de la société, dans de ne pas être différent pour finalement ne pas être rejeté. Et ma mère a eu beaucoup de difficultés à me dire « Mais en fait, c'est une force que tu parles espagnol. » et euh, profite parle moi j'ai jamais compris ça j'ai, j'ai mis euh, jusqu'à mes 12 ans j'ai commencé à parler en espagnol parce qu'avant euh, c'était pas possible en fait et je trouve ça tellement bête maintenant je me suis dit mais si j'avais pu apprendre à mes 2 3 ans si je pouvais parler euh, tout le temps et en fait je trouve que c'est aussi compliqué pour une maman d'expliquer à son enfant bah voilà toi tu as des particularités qui sont finalement des forces et qui vont t'aider à ton avenir comme la langue ou euh, ou Par exemple, euh, tes racines, le fait que tu aies une ouverture d'esprit, je trouve que c'est, c'est pas évident. Quoi, t'en penses quoi euh, par rapport à ça Comment Quels sont les mots Tu vois, c'est pas.
1: Mais après, il faut s'adapter à l'âge de l'enfant, donc il faut commencer avec des, un vocabulaire simple euh, dès plus jeune âge. Et moi, c'est ce que je vais faire avec ma fille, hein, ça c'est clair. Et euh, justement, euh, les difficultés, elles peuvent venir de. Euh, toi, as grandi aussi. Euh, euh... Mais ça, c'était ouais, au collège. Au collège, donc était déjà en France ou pas, où tu étais encore... Euh... J'ai, j'ai fait ma primaire en France. Voilà, après, c'est, c'est sûr que c'est pas évident, parce que quand tu es le seul différent, les autres élèves de la classe, ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir que ce que tes parents vont dire. C'est ça. Et euh, il faut que les parents, ils, ils, ils formatent l'enfant dès le plus jeune âge, en lui disant « Tu vas aller à l'école, tu vas être différent parce que tu vas parler une autre langue, mais c'est pas grave. » Et après, c'est une question de mentalité, je pense, et de, comme j'ai dit, de force mentale et c'est pour ça qu'en tout cas nous on va insister avec mon copain lui il va lui parler en allemand moi je vais lui parler en français et même si les maîtresses disent que ça va, lui empê- que ça va empêcher ma fille de parler on va pas arrêter parce que je pense que c'est une force d'être polyglotte euh, ouais, moi, il, faut, je, il faut pas lâcher quoi non il faut pas lâcher c'est une force d'être différent. Oui. Aujourd'hui, les gens y cultivent cette différence et ils n'ont plus peur de s'affirmer. Alors qu'il y a quelques années, quand nous, en tout cas, notre génération était plus petite, être différent, ça posait problème. Maintenant, je pense qu'être différent aujourd'hui, c'est, c'est une force et les gens essayent de se détacher de la norme, justement, d'être différent. De sortir du moule, quoi. On, on verra si ça va marcher, non oui.
0: Quel conseil tu donnerais à des mamans blanches ayant des enfants métis comme mon ami pour que son enfant se sente bien dans sa peau
1: euh, quel conseil Déjà, leur dire qu'est-ce, que les enfants sont 50-50, donc 50% noir, 50% blanc Et euh, même si euh, une maman blanche veut inculquer sa culture à son enfant, elle doit aussi, je pense, euh, lui inculquer, si elle connaît un peu la culture euh, noire, qu'elle soit africaine ou... Euh, ou autre, euh, pour que l'enfant il puisse euh, avoir les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que le parent, par exemple, noir, qui euh, inculque la culture noire, et le parent blanc qui inculque que la culture blanche. Je pense qu'il faut que ça soit les deux en même temps, pour que l'enfant il dise « Ok, euh, même si ma mère est d'une autre couleur de peau, elle connaît quand même euh, l'autre culture, la culture de mon papa, et qu'ils fassent ça ensemble. » C'est un travail d'équipe. donc oh. euh, Je pense qu'il ne faut pas que ça soit euh, dichotomisé et complètement dissocié. Je pense qu'il faut que ça soit fait ensemble. — donc, c'est-à-dire euh, parler de tout des deux euh, cultures les codes qu'il peut y avoir euh, les problèmes qu'ils vont peut-être rencontrer comment réagir face à ces problèmes Voilà, c'est tout un travail c'est un bon travail mais qui vaut le coup parce que ça va éviter des problèmes à l'école mmh. surtout
0: moi j'avais vu aussi mais c'était plus t- par rapport euh, pour rendre les filles plus fortes je me souviens pas mais je vais euh, me, me plonger plus là-dessus c'est une illustratrice il me semble canadienne mais euh, je vous dirais ça euh, sur un poste euh, ou sur le blog. En gros, elle a fait un, une affiche avec euh, des femmes inspirantes pour que les filles euh, aient des, des exemples, en fait. Donc, c'est des femmes, des scientifiques, des... il y a tout type de femmes. Et elle a fait des, des illustrations, ça va une affiche avec plusieurs types de femmes, des, des, des femmes connues dans l'histoire pour que voilà pour que les la maman puisse lui dire bah, voilà tous les métiers qui peuvent s'ouvrir qui peuvent s'ouvrir à toi et je pense que ce type d'affiche pourrait être aussi faite avec des femmes de différentes euh, de différents horizons de différents pays pour lui dire bah voilà les femmes les femmes influentes viennent de tout, euh, Ouh, c'est tout toutes les villes toutes... donc je vais essayer de voir où je peux trouver ça et s'il n'y a pas bah, j'essaierai de faire euh, une affiche et je la mettrai sur euh, sur un article pour que euh, pour que les mamans l'aient. En tout cas, euh, pour les auditrices qui sont mamans, je pense que c'est en tout cas important, donc comme on l'a dit, euh, de montrer aux enfants euh, la mixité qu'il y a dans cette société. Que ce soit aux enfants métis, mais même aux enfants blancs ou aux enfants noirs, il faut leur dire que voilà, la société elle est riche grâce à cette, euh, à cette mixité et qu'on l'apprend finalement de chacun. Donc n'hésitez pas à montrer des livres et des jouets à ce sujet pour qu'ils aient cette ouverture d'esprit qui est finalement si importante. Et puis, j'essaierai de faire un article là-dessus avec des jouets, des livres, des jeux pour ouvrir l'esprit de vos enfants et qu'ils puissent respecter cette mixité qui existe dans notre société. Avant la fin de cet épisode, j'ai juste une dernière question à te poser, ma chère DJ. Sur mon compte Instagram, la plus belle maman, je publie tous les jours deux citations qui motivent le quotidien des mamans. Enfin, je l'espère. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta citation préférée
1: alors ma citation préférée euh, c'est euh, la station de Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que ça résume bien le cycle de la vie. Voilà.
0: Bon bah merci beaucoup DJ d'être venu sur le premier épisode de La Plus Belle Maman. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode de La Plus Belle Maman. N'hésite pas à en parler autour de toi. Ça va beaucoup m'aider à avoir de nouvelles auditrices. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobaelle la plus belle du maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là. A
1: très vite